0: Parashat Haye Sara De Bereshit, capítulo 23 Y dice Sara vivió 127 años Estos fueron los años de la vida de Sara Literalmente fueron 100 años Sara falleció en Kiryat Arba Que es Hebrón, En la tierra de Kenan Abraham vino desde Beersheba a honrar a Sara con un sermón fúnebre y a llorarla. Abraham se levantó de ante su difunta y se dirigió a los hititas, diciendo Soy extranjero y residente entre ustedes. Concédanme una posesión para sepultura con ustedes e inhumaré a mi difunta que está ante mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, Óyenos, mi amo, tú eres un príncipe, es decir, un profeta, de Elohim entre nosotros. Entierra a tu difunta en lo más selecto de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta. Entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar, ante los hijos de get les habló diciéndoles, si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta en, que está ante mí, escúchenme, Intercedan por mí ante Efron, hijo de Sohar, para que me entregue la cueva de Mahpelah que él posee, que está en el extremo de su campo. Que me la venda en presencia de ustedes por el valor pleno como posesión de sepultura. Cueva de Majpela significa que son cuevas dobles. Aquí se cree que existen cuatro parejas enterradas. De hecho, se pueden corroborar tres de ellas. Pero según la tradición se sabe que Adán y Eva, o Adán y Java, Abraham y Sara, Isaac y Rivka... Jacob y Lea están enterrados en esta tumba de los patriarcas. Efron estaba a cargo de la intendencia del pueblo de Het. Efron, el hitita respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het, de modo que todos los que se acercaron al pórtico de la ciudad pudieran escuchar. Le dijo, No, señor mío, escúchame, el campo... Te lo di y la cueva que está en él, te la di. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la entregué. Sepulta, pues, a tu difunto. Abraham se inclinó ante la gente del lugar y le habló a Efrón, y la gente del lugar escuchó, diciéndole, si tan solo me escucharas, ya te entregué el valor del campo. Tómalo y sepultaré allí a mi finada. Efrón le contestó a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme, el terreno vale 400 shekel de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues a tu finada. Abraham escuchó a Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata que le dijo en presencia de los hijos de Get, 400 shekel de plata en moneda fuerte y de uso corriente Bereshit capítulo 23 versículo 17 el campo de Efrón que está en Mijpela, contiguo a Mamre pasó a ser propiedad de Abraham esto incluía el campo de la cueva que hay en él con todos los árboles que estaban en el campo dentro del perímetro de sus límites esto fue lo que adquirió Abraham ante los hijos de Het, todos los que se presentaron ante el pórtico de la ciudad, como testigos oculares. Esto quiere decir que la transacción fue pública, todo el pueblo fue testigo. Y a continuación, Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Mezpela, contigua a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva que hay en él quedaron asegurados para Abraham como posesión de sepultura, adquirido a los hijos de Het. Pereshit, capítulo 24 versículo 1 Abraham era anciano, avanzado en años. Hashem bendijo a Abraham en todo. Dijo Abraham a su mayordomo, el más veterano sirviente de su casa, el que administraba todo lo que tenía. Por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te tomaré juramento por Hashem, el Ojim del cielo y el Ojim de la tierra. Que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los Canaanitas, entre quienes habito, sino irás a la tierra de mi familia y tomarás una esposa para mi hijo Itzac. Una de las interpretaciones del juramento que se hace en cuanto al muslo. Es más que todo un eufemismo de lo que es el miembro viril. Cuando alguien jura, toma en sus manos un objeto sagrado. Y justamente la circuncisión fue el primer mandamiento que le fue ordenado directamente a Abraham. Por eso esto significa que le ordenó a su sirviente que tomara a su miembro para expresar el juramento. Versículo 5 Le dijo entonces al sirviente, tal vez no querrá seguirme la mujer a esta tierra. ¿Deberé entonces llevar a tu hijo a la tierra de la que tú emigraste? Cuídate de no llevar a mi hijo allá, le respondió Abraham. Hashem Elohim del cielo, que me tomó de la casa de mi padre en Harán, y de la tierra de mi nacimiento en Ur, Caldea, en el Golfo Pérsico, que habló respecto a mí y me juró diciendo, A tu descendencia entregaré la tierra. Génesis capítulo 15 versículo 18 él enviará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera seguirte entonces quedarás absuelto de este juramento que me hiciste tan solo no lleves a mi hijo allá el mayordomo puso su mano debajo del muslo de su amo Abraham y le juró sobre este asunto Bereshit capítulo 24 versículo 10. El mayordomo tomó diez de los camellos de su amo y partió con todo el bien de su amo. Se levantó y fue a Aram, Naharín, que es lo que se conoce como Mesopotamia Asiática, entre el Éufrates y el Tigris, la ciudad de Nahor. Al llegar hizo que los camellos descansaran sobre sus rodillas fuera de la ciudad, junto al pozo de agua. Esto fue al atardecer, cuando las mujeres salen para extraer agua. Y dijo, Hashem, elohim de mi amo Abraham, haz que sea posible, por favor, que encuentre la futura esposa para Isaac, tenga lugar hoy mismo ante mí y hazle un gran favor a mi amo Abraham. Estoy aquí de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo para extraer agua. Que la chica a quien yo dijese, por favor, inclina tu canto para que pueda tomar y ella respondiese, toma tú y también a tus camellos daré de tomar. Sea esta la que hayas designado para tu servidor Itzac y que entonces sepa yo, por medio de ella, que... Hiciste el bien a mi amo. Y resulta que antes de que acabase de hablar, Rivka salió con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham. La chica era muy hermosa, virgen y no había conocido hombre alguno. Bajó la fuente, llenó su cántaro y subió nuevamente. El sirviente corrió a su encuentro y dijo... Por favor, dame de tomar un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, Toma, mi amo. Rápidamente bajó el cántaro con su mano y le dio de tomar. Y cuando terminó de darle de tomar, ella agregó, También sacaré agua para tus camellos hasta que terminen de tomar. Ella se apresuró, bajó su cántaro en el bebedero y corrió otra vez al pozo para sacar más agua. Y sacó para todos sus camellos El hombre, asombrado por ella Guardó silencio esperando confirmar si Hashem había hecho Que su misión resultase exitosa o no Cuando los camellos terminaron de beber El hombre tomó un arco de oro de un beka, Es decir, medio shekel de peso Y dos brazaletes para sus brazos De diez shekel de oro de peso Y le dijo «Hija de quién eres» Y dime, por favor, si hay lugar para pernoctar en casa de tu padre. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milka y Nahor. Y agregó, también tenemos paja, forraje en abundancia y lugar para pernoctar. Entonces el hombre inclinó su cabeza y se prosternó ante Hashem. Vereshit, capítulo 24, versículo 27. Y dijo, Bendito Hashem, el ojín de mi amo Abraham, que no ha apartado su benevolencia ni su fidelidad de mi amo. Estando todavía en el camino, me guió Hashem a la casa de los parientes de mi amo. La chica corrió y contó en la casa de su madre estas cosas. Rivka tenía un hermano llamado Labán. Corrió Labán al encuentro del extraño que estaba afuera junto a la fuente. Cuando Labán vio el aro y los brazaletes en los brazos de su hermana y cuando escuchó las palabras de su hermana Rifka, diciendo, «¿Así me dijo el hombre?», se acercó Labán al hombre que estaba junto a los camellos, próximo a la fuente, y le dijo, «Ven, bendito de Hashem», ¿Por qué te quedas afuera? Ya limpié la casa y preparé el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa y desató los camellos. Labán les dio paja y forraje a los camellos y agua para que lave sus pies y los pies de los hombres que le acompañaban. Se les sirvió para comer, pero él dijo... No comeré hasta decir mis palabras. Replicó Labán. Habla. Dijo él. Soy sirviente de Abraham. Hashem bendijo mucho a mi amo. Que prosperó. Él le dio ganados menor y mayor. Plata y oro. Sirvientes y sirvientas. Camellos y asnos. Sara, esposa de mi amo, dio a luz un hijo de mi amo, después de haber envejecido, a quien le cedió todas sus posesiones. Mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomes mujer para mi hijo de las hijas de los quenanitas, en cuya tierra habito, hasta que primero vayas a la casa de mi padre, a lo de mi familia, y tomarás una mujer para mi hijo. Entonces le dije a mi amo, Quizás no querrá seguirme la mujer. Él me dijo, Hashem, ante quien yo anduve, enviará su ángel contigo y hará que tu misión sea exitosa, a fin de que tomes una esposa para mi hijo de entre mi familia, de la casa de mi padre. Quedarás absuelto de mi juramento cuando hayas ido a la casa de mi familia. Y si no te la diesen, también quedarás absuelto de mi juramento. Oh, llegué a la fuente y dije, Hashem, Elohim de mi amo Abraham, si quieres coronar con éxito el camino por el que estoy yendo, mira, estoy parado junto a la fuente de agua que la chica que salga a sacar agua, a la cual yo dijese, por favor déjame tomar un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiese, toma tú también, y también para tus camellos sacaré agua. Sea la mujer que Hashem haya designado para el hijo de mi amo. Antes de que terminara de hablar conmigo. Rivka salió con su cántaro sobre el hombro. Ella bajó la fuente. Sacó agua. Y yo le dije. Dame de tomar por favor. Ella se apresuró a bajar su cántaro de sí. Y dijo. Toma. Y también a tus camellos haré de tomar. Tomé. Y también a los camellos dio de tomar. Le pregunté. ¿Hija de quién eres? Y ella respondió. Hija de Betuel. Hijo de Nahor y Milca. Entonces le puse el aro en su nariz. Y los brazaletes en sus manos. E incliné la cabeza. Y me prosterné ante Hashem. Y bendije a Hashem, el ojín de mi amo Abraham, que me había guiado por el camino verdadero. Para tomar la sobrina de mi amo para su hijo. Ahora, si desean ustedes hacer el bien y ser leales para con mi amo, díganmelo. Y si no, también díganmelo. Entonces sabré qué hacer, seguir si hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso está queriendo decir que si va al nororiente, buscará a la familia de Ismael. Mientras que si va al sur oeste, irá a la familia y descendencia de Lot. Versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron. Esto proviene de Hashem. Nosotros no podemos decirte mal ni bien. Mira, Rivka está delante tuyo, tómala y vete, para que sea esposa del hijo de tu amo, tal como ha dicho Hashem. Cuando el sirviente de Abraham escuchó sus palabras, se prosternó a tierra ante Hashem. Bereshit capítulo 24 versículo 53. El sirviente sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los entregó a Rívica. También obsequió frutos deliciosos a su hermano y a su madre. Entonces comieron y bebieron él y los hombres que estaban con él y pernoctaron allí. Y cuando se levantaron por la mañana dijo él, permítanme regresar a lo de mi amo". El hermano de ella y su madre respondieron, que la chica se quede con nosotros un año o al menos diez meses y después irá él les dijo no me retengan ya que Hashem ha hecho que tuviera éxito en mi misión dejéme ir con mi amo entonces ellos dijeron llamemos a la chica y preguntémosle a ella este dato es muy interesante porque realmente Rivka está dando su consentimiento para contraer el matrimonio como debe ser versículo 58 llamaron a Rivka y le preguntaron irás con este hombre y ella respondió iré entonces despidieron a su hermana Rivka y a su nodriza al sirviente de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rivka deseándole hermana nuestra. Que sean miles de miriadas y que tu descendencia posea los pórticos de sus enemigos. Queriendo decir que conquisten las ciudades de los enemigos. Se levantó Rifka con sus muchachas y montadas sobre los camellos, siguieron al hombre. El sirviente tomó a Rifka y se fue. Pizzaac volvía del pozo de la Jai Río pues habitaba en la tierra del Negev, al sur de Israel. Al atardecer, Isaac había salido al campo para meditar. Estaba orando la plegaria de, de la tarde. Y al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rivka alzó su vista y vio a Isaac. Entonces se deslizó del camello y le preguntó al sirviente, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro. Aquel es mi amo, le respondió el sirviente. Ella tomó su velo y se cubrió. El sirviente le contó a Isaac todas las cosas que hizo. Isaac la llevó a la tienda y ella se ocupó el lugar de Sara, su madre. Él se casó con Rivka. Ella fue su esposa y él la amó. Así, Isaac encontró consuelo por la muerte de su madre. Ereshid, capítulo 25. Abraham se casó con otra mujer cuyo nombre era Ketura. Algunas fuentes indican que Ketura era Agar. Ketura deriva de Katar, voz armenia que significa atar. Aludiendo a que desde haberse separado de Abraham Agar Ketura no mantuvo relaciones con ningún otro hombre. Pero bueno, esto es lo que dice, eh, lo que se menciona oralmente. Versículo 2. De él y ella dio a luz a Thimram, Yoxan, Medan, Midian, Ishbak, y a Yoxan fue padre de Seba y de Edán. Los hijos de Edán fueron Asurin, Letusín y Leumín. Y los hijos de Nidian, Efan, Efer, Hanoch, Abidá y Eldaá. Todos estos fueron los descendientes de Ketura. Abraham le dio a Isaac todo cuanto tenía. Y también a los hijos de las concubinas que tenía Abraham les dio regalos. En verdad, según lo que dice la tradición, Abraham tuvo solo una concubina, que era Agar. Y estando en vida, los envió hacia el este, a la tierra de oriente. Lejos de su hijo Isaac. En total, Abraham vivió 175 años. Al momento del fallecimiento de Abraham, eh, Ismael tenía aproximadamente unos 88 años, Isaac tenía unos 75 años, y Jacob y Esaú, que eran nietos de Abraham, tenían 15 años. Versículo 8. Expiró Abraham y falleció en buena vejez anciano y satisfecho y fue reunido con los suyos Isaac y e Ismael, sus hijos, lo sepultaron en la cueva de Mechpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar, el jitita que está frente a Mamre ese es el campo que había comprado Abraham a los hijos de Het allí fue sepultado Abraham con su esposa Sara Después del fallecimiento de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Isaac. Isaac se estableció cerca del pozo de Lahai Roy, ubicado al sur de Israel. Pereshit, capítulo 25, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham que la egipcia agar sirvienta de sara tuvo de abraham estos son los nombres de los hijos de ismael por sus nombres por orden de nacimiento Nebayot fue el primogénito de ismael quien también tuvo a quedar adbel y mifsam mishma duma masá hadad tema Yetur, Nafish y Kedem. Estos fueron los hijos de Ismael. Y esos nombres les fueron dados a sus ciudades y campamentos. Había doce príncipes para sus naciones. Ismael vivió en total 137 años. Expiró, falleció y fue reunido con su pueblo, es decir, sus descendientes quienes habitaron desde Javilá hasta Shur, que limita con el noroeste, de Egipto hacia Siria, hacia el norte. Vivió sobre todo sus hermanos. Y una nota aclaratoria, Javilá puede ser tanto regiones de la India como también del Golfo Pérsico, o también... ...puede estar cerca del mar Caspio. Haftará Hayé Sará. Del primer libro de Melahim, es decir, Reyes, capítulo 1 al versículo 31. Cuando el rey David era anciano, avanzado en años, lo abrigaban con ropas, pero no entraba en calor... Más o menos tenía 70 años. Sus sirvientes le dijeron que busquen para mi amo, el rey, una chica virgen que esté ante el rey atendiéndolo y que se recueste en su seno, de modo que mi amo, el rey, esté cálido. En efecto, buscaron una chica hermosa en todo el territorio de Israel y hallaron a Abigail, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era extremadamente hermosa y atendía al rey y lo asistía, pero el rey no intimó con ella. Entonces Adoniau, hijo de Jaguit, se enalteció diciendo, yo reinaré. Se proveyó de una carroza y de gente a caballo y de 50 hombres que corrían ante él. Su padre nunca lo amonestó diciéndole, ¿por qué has hecho así? También él era de muy buena presencia. Su madre lo había dado a luz después de Absalón. De modo que esa línea de Absalón es donde procede Adoniau. Él discutía sus intenciones con yoaf, hijo de Zeruiá y con el sacerdote Eviatar. Ellos apoyaban a Adoniau. Pero el sacerdote Sadoc, Benaiau, hijo de Yeoiada, Natán el profeta, Shimi, rey y los guerreros que tenía David, no estaban con Adoniau. Adoniau sacrificó ovejas, vacunos y animales de engorde junto a la peña de Sojetlet que está cerca de Eim Rogel e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los hombres de Yehuda, sirvientes del rey, pero no invitó ni al profeta Natán, ni a Benayau, ni a los guerreros, ni a su hermano Shalomó, es decir, Salomón. Entonces Natán le dijo a Bathsheba, madre de Shalomó, seguro que habrás escuchado que Adoniau, hijo de Jaguit, pretende coronarse como rey y nuestro amo David no lo sabe. Ven ahora y permíteme que te aconseje, para que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Shalemó. Anda y entra a lo del rey David y dile, ¿Acaso no es cierto que tú, señor mío, oh rey, me juraste en mí, tu servidora, diciendo, Tu hijo Shalemó reinará después de mí, y él se sentará en mi trono... ¿Por qué entonces reina Adoniau? Mira, mientras estés allí hablando con el rey, yo entraré tras de ti y afianzaré tus palabras. Bat entró a lo del rey dentro de la habitación. El rey era muy mayor y Abishag, la sunamita estaba asistiendo al rey. Entonces Bathsheba inclinó la cabeza y se prosternó ante el rey. Y el rey le preguntó, ¿qué tienes? Ella respondió, señor mío, tú juraste a tu servidora por Hashem Pulojim, que mi hijo Shelomo reinará después de ti y él se sentará en tu trono. Pero mira, ahora resulta que Adoniau está reinando. Y hasta ahora, señor mío, oh rey. Tú no lo has sabido. Ha sacrificado vacunos, animales de engorde y animales menores en abundancia. E invitó a todos los hijos del rey, el sacerdote Eviatar y el jefe del ejército, Yoav. Pero a Sholomó, tu servidor, no lo invitó. Y tú, señor mío, oh rey, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que le hagas saber... ¿Quién será el que se sentará en tu trono, mi amo, el rey, como sucesor tuyo? De lo contrario, cuando tú, mi amo, rey, yazcas con tus ancestros, resultará que yo y mi hijo Shalomó quedaremos desplazados de los derechos reales. Mientras ella todavía estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Le avisaron al rey diciéndole, «Ahí está el profeta Natán». Al entrar en presencia del rey, se prosternó ante el rey con su rostro a tierra. Entonces dijo Natán, «Mi amo, oh rey, ¿acaso has proclamado que Adoniau sería tu sucesor en el reinado, que él ocuparía tu trono?» pues hoy ha ido a sacrificar vacunos a animales de engorde y ganado menor en abundancia. Y ha invitado a todos los hijos del rey y al sacerdote Eviatar. Y mira, están comiendo con él, proclamando, ¡Viva el rey Adoniao! Pero a mí, servidor tuyo, al sacerdote Tzadok, a Benayau, hijo de Yeo y Adá, y a tu servidor, Sholomó, no nos ha invitado. Puede ser que esto haya sido hecho por orden tuya, mi señor rey, y que no nos hayas avisado a tus servidores, quien ha de ocupar tu trono, mi señor rey, después de ti. Entonces respondió al rey David diciendo, llámeme a Bathsheba. Ella se presentó ante el rey y se quedó de pie ante el rey. El rey juró diciendo, así como vive Hashem, que ha salvado mi alma de todo contratiempo, y que así como te he jurado por Hashem, elohim de Israel diciendo, tu hijo Salomón, o sea, Salomón, Reinará después de mí y él se sentará en mi trono, en lugar mío. Asimismo lo hago hoy. Bacheba se inclinó con su rostro a tierra, se prosternó hacia el rey y dijo, ¡Viva mi amo, el rey David para siempre! En esta porción que inicia con la frase La vida de Sara... Muestra el valor de la mujer, su legado y la fuerza de su determinismo. Nada fue igual en la casa de Abraham. Tras el deceso de la matriarca que ha dejado un legado digno de continuar. Ahora el rol lo tiene la descendencia. Lo tiene Isaac y Rebeca. De ellos depende continuar con el destino debemos de saber que en esta tierra solo somos el paso para una próxima generación la cueva de Mejpelá en Hebrón es el lugar de las parejas de los patriarcas allí descansan ellos Rebeca es tomada no del paganismo porque esa es la misión que el siervo de Abraham tiene sino que fue seleccionada de la misma casa. Esto muestra que antes de ver al mundo, si tú eres soltero, debes de ver primero dentro de tu comunidad, porque ahí podría estar la pareja con la que vivirás. El cumple el símbolo profético del Espíritu. Él va buscando las almas que están lejanas a Dios y las trae al Esposo. Rebeca desde un inicio tenía las virtudes de la comunidad, de la iglesia. Siempre vio más allá. Por eso dio a beber a los camellos y acompañantes de Eliezer. Si aún eres soltero, en la escogencia debes de tomar el rol de la oración. Porque traerá consigo sus respectivas respuestas. Como lo hizo Eliezer y como lo hizo Isaac, no lo dejes para una próxima oportunidad. Hazlo ahora y ten paciencia. Puedes ver cómo Isaac buscaba al Creador en oración cuando llegó la mujer ideal a su vida. No desesperes. Todo tiene su tiempo. De Rebeca aprendemos a ser generosos. Esa es una señal de conexión con el Creador. Por el contrario, el mal se caracteriza por el egoísmo. Abraham estuvo dispuesto a darlo todo, todo lo que tenía a cambio de asegurar para Isaac a la mujer ideal. De esto aprendemos que el bien no tiene un precio cuantificable. Si haces lo bueno, haces más que hacer tesoros. El mejor legado que puedes dejar es apartar el bien del mal. Incluyendo las influencias Así como lo hizo Sara con Isaac Tras pedir Que Ismael se apartara de él Claramente puede doler Pero es Lo mejor para un futuro lleno de bendición El verdadero amor Es esa chispa Que puede ayudar a curar las heridas Que se pueden tener Los vacíos Que se pueden formar a lo largo de la vida Y los desafíos que la vida trae consigo. Rifka o Rebeca es ese lazo, es esa unión, tal y como su nombre lo describe. En lugar de separar familias, debemos unirlas. Aprendamos de nuestra matriarca. De Eliezer aprendemos que nunca se menciona su nombre en esta porción de la Torah. ¿Qué significa eso? Que aunque... Es el hombre de la misión. Su nombre no es lo importante, sino lo que la misión que tiene de su amo. Que tus intereses personales no interfieran con tu misión. Aprende, sé humilde. No tienes que brillar tú. Tienes que hacer que brille el Creador, tu Señor. En cuanto a los temas que te invito a que tú puedas profundizar, son los siguientes. El casamiento, los emisarios, la verdadera belleza, una virtud llamada amabilidad. El ejercicio para meditar en esta semana es el siguiente. Te insto a meditar en el rol y valor de la mujer en la comunidad aprecia las virtudes de aquellas que son tus familiares y valora su compromiso para que una casa sea sostenible. Pero no solo para mantener una casa. Claro que no. Para mantener la armonía en el mundo. Si eres soltero, tómate una oportunidad de ser honesto contigo y con los demás. Actúa tal y como eres. No aparentes, algo que no eres. Si ya estás casado, cuida a tu pareja. Protege y valora el legado que construyes junto a ella. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y si esta para allá ha sido de una bendición a tu vida, pues hazlo no lo saber por tus comentarios. Shalom.